0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé. <ríe> Sean, como siempre, bienvenidos a una emisión más de Anime aldivan este podcast de Tadaiman, en el que su servidor, Fruit Chicken. ya saben ustedes, platica, analiza, trabaja, habla, yo qué sé. Eh, todo lo que tenga que ver con la temporada de... pues la temporada de anime que estemos viviendo en un momento dado, en este caso... La temporada de otoño de 2022, una de las más, eh, pues, nutridas, hay que decirlo, del año, en realidad, con muchísimas buenas opciones por ver, con muchísimas propuestas interesantes y, y obviamente, muchísimo, muchísimo que comentar, ¿no? Eh, Ya la semana pasada estuvimos cubriendo algunos de los estrenos y esta vez me gustaría cubrir también unos cuantos más, eh, y además, pues volver a la conversación sobre My Hero Academia, que tuvo eh, pues, esta semana uno de los episodios más fuertes quizás hasta el momento, o más importantes quizás hasta el momento, hasta el momento sobre todo por lo que representa y significa lo que pasó. Pero ya lo platicaremos. Por ahora quiero empezar un poquito con una serie que eh, pues no tenía muchas intenciones de ver, pero probablemente pues, le daremos tal vez un episodio más cuando menos. Que es eh, More Than a Married Couple, but not Lovers. O oh, Fufu y yo eh, Koibito Miman. Que este. Pues, pues es como una. ¿qué, qué podemos decir? Una serie romántica que se acaba de estrenar este, esta temporada. A la que, cual la verdad es que tengo que decirles yo no le veía muchas ganas Pero pues después de ver algunos comentarios sobre todo en el canal de Discord que tenemos ahí en Tadaima. Servidor de Discord que tenemos ahí en Tadaima. Eh, pues la verdad es que dije bueno vamos a darle una oportunidad Y pues ya, ya comencé a verla ah, Les platico rápido de qué se trata básicamente esta serie gira en torno a un muchacho Ya no me acuerdo cómo se llama El cual es muy común de de, de este tipo de series Que los personajes masculinos son como medio Son como medio relevantes o intrascendentes Pero bueno, el caso es que este chico Está en una escuela en la que por alguna razón Que tampoco se nos explica mucho Hay un programa de prácticas matrimoniales Y esto quiere decir que en algún momento eh, A todos los estudiantes se les asigna una pareja eh, De manera completamente aleatoria y se les, eh, se, les, se les obliga a vivir juntos en un, en un pequeño departamento como si fuesen una pareja casada, como si fuesen un matrimonio como tal, ¿no? Y eh, están monitoreados todo el tiempo, de tal manera que eh, una máquina, un sensor, algo, determina qué también se están llevando y qué también están funcionando, y eso pues eleva sus puntos. Y una vez que llegan al, al punto máximo, a la categoría A, digamos, de, de un ranking como tal, tienen la posibilidad de eh, cambiar de pareja, sobre todo los que han logrado esta categoría A, ¿no? Entonces, bueno, nuestro protagonista eh, tiene una, eh, pues una amiga eh, de, de, de la infancia, clásico, de la cual está enamorado, ¿no? Y da la impresión de que ella en realidad también le corresponde, pero el tema es que pues, no, no se han confesado sus sentimientos nunca, no tienen, están de alguna manera manteniendo esta distancia. Y obviamente, pues el deseo y la expectativa es que eh, eh, estos dos pues terminen emparejados de manera artificial y eso contribuya, digamos, a que se desarrolle una relación, pues que ahora sí que ya más real y más y más y más formal como tal, ¿no? Cosa que no sucede, porque eh, en vez de que pase esto, pasa que eh, este chico es emparejado con una chica llamada Akari que eh, pues es una chica bastante popular, bastante atractiva, eh, con una estética muy muy Yaru, digamos, como muy en ese sentido, con quien no tienen en realidad ninguna relación buena en este punto. En realidad él siente como que este tipo de chicas lo menosprecian o menosprecian al tipo de personas como él, y bueno pues termina emparejado con ella, para decepción de él y de ella naturalmente, porque pues ella estaba esperando eh, quedar eh, pues sí vinculada digamos con el chico que le gusta a ella un chico llamado Minami que es pues sí to- tiene a todas luces el tipo de ser un personaje atractivo amable simpático con quien pues de alguna manera pues sí cualquier chica aparentemente querría pues estar emparejada pues no entonces pues la disyuntiva es que este par de, de personajes que son diferentes que no tienen buena buena predisposición entre sí se lleven lo suficientemente bien representando este papel de pareja casada para que eventualmente puedan separarse y este y quedar con las personas que ellos quieren. Pues en este caso ella con Minami y, y él con esta otra chica que también se me olvidó ahora cómo se llama. <risa> Digo, en general soy medio malo con algunos de los nombres, sobre todo cuando los personajes no destacan mucho y creo que ese es, este es un poco como el caso. Pero bueno... eh. Ahora viene eh, el momento de la crítica, digamos, de de esta propuesta, digamos. No es una que no hayamos visto antes, en cierto modo. O sea, esto de las parejas medio obligatorias, etcétera, ya lo habíamos visto en Love and Lies o Koito Uso, como también se le puede llamar en su nombre original en japonés. Y, y, y que ustedes recordarán si es que la vieron o leyeron ese manga Que la historia era un poco como así no, Nada más que aquí era mucho más definitivo En aquella historia el gobierno tenía algún tipo de algoritmo o, o algo Que determinaba de la manera más científica posible eh, qué personas podían eh, formar una, una familia, una pareja con, la, con el propósito explícito de tener hijos ¿no? considerando que Japón es un país que tiene una crisis poblacional que va en decremento bueno, pues pareciera que este tipo de historias tienden a surgir un poco más ¿no? y en aquella historia, en Koito Uso el tema era que pues, eh, dos chicos estaban enamorados e incluso se confiesan entre sí que están enamorados Solo para descubrir que en realidad él eh, está emparejado de manera pues gubernamental digamos con alguien más y bueno pues ahí se desarrolla una suerte de triángulo amoroso que en parte está patrocinado por el gobierno y las familias y la sociedad y todo el rollo y tiene este otro lado como como eh, clandestino por así decirlo ¿no? del amor que no debería de ser pero es y etcétera ¿no? El planteamiento era interesante con todo lo cuestionable que tiene. Y aquí parte un poco como de lo mismo. En realidad, no sé si, si su original, que creo que es un manga, lo haga mejor, pero eh, aquí en realidad nos explica cuál es el propósito real de estas prácticas. ¿no? O sea, si es, un, es realmente un, una práctica diseñada o desarrollada para incrementar el, el, la posibilidad o la probabilidad de que eh, las parejas japonesas tengan hijos y demás, eh, o, o, o qué, cuál es el, en realidad el propósito, pero tiene varios puntos cuestionables. El primero de ellos obviamente pues es la injerencia de, de una autoridad en la vida privada de, pues de un individuo como tal. Me parece muy interesante que esto suceda, que esto suceda de alguna forma en, en este tipo de series. Porque creo que de alguna manera sí expresan esta esta realidad y esta preocupación que no es un secreto para nadie, ¿no? Desde hace décadas, en realidad ya, eh, Japón, como como país real, (ríe) ha ido observando un decremento en su población. Cada año, bueno, no necesariamente cada año, pero sí, o sea, se registra de manera longitudinal que los niños que nacen son cada vez menos. Y que, pues, la población está envejeciendo, ¿no? De tal manera que, que, pues sí, se está convirtiendo en un país de viejos, eh, que no tiene, pues, reemplazo poblacional, digamos, suficiente como para cubrir, pues, todas sus necesidades, eh, la ocupación de su territorio, el trabajo, en fin, un montón de cosas que están un poco como, como ahí y que terminan quedando ahí un poco como a la deriva. Esta es una preocupación real. Y creo que pues, cualquiera que está mínimamente enterado de algunas de las cosas que suceden en Japón, pues lo sabe, ¿no? De tal manera que siempre existe como el chiste, ¿no? Bueno, pues pues llévenme a mí allá y yo les aseguro que tengo hijos porque tengo hijos con alguna japonesa porque pues es mi fetiche o lo que sea, ¿no? (ríe) Eh, Ese tipo de chistes, entre comillas, de memes, de cosas así suceden. Y también hay cierta especulación en, en, en que muchas series de anime de la actualidad, sobre todo las románticas y demás pues tienen la intención de antojar, por así decir, a a las personas a tener relaciones y familia, ¿no? Es (ríe) claro que pues esto es más especulación que otra cosa, aunque yo soy de las personas que cree firmemente que la ficción de alguna manera se alimenta de la realidad y viceversa, la ficción también alimenta la realidad y y nos y nos, nos introduce, digamos, como de manera eh, de manera social, distintas ideas, pues aquí pareciera como que algo así puede llegar a estar sucediendo, ¿no? Hay una preocupación real por este tema poblacional en Japón, que, que va de la mano con un montón de temas diferentes, como pues una crisis de, de, de la sociedad y la familia, al menos desde un punto de vista tradicional, este... Y bueno, pues ese, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces hay, hay cierta preocupación, hay cierta preocupación real que creo que se refleja en este tipo de historias, ¿no? En las cuales hay un esfuerzo un tanto irracional y absurdo de forzar eh, relaciones, ¿no? De, 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 de que la autoridad intervenga en la vida privada de las personas, ¿no? Casi, casi que obligándoles a... Pues hacer lo que deberían, entre comillas, de hacer. En este caso, relacionarse con heterosexualmente y tener hijos y esta clase de cosas para seguir, eh, pues ahora sí que alimentando a una sociedad que los necesita. Creo que es parte un poco como de ahí este tipo de historias y creo que un poco tienen esta, esta idea, ¿no? Como, como, crea, como tomar un asunto de la realidad y crear una circunstancia en la que pues, esto pueda contar una historia. Ya si tienen la intención o no de antojar, por así decir, este tipo de vida, es un tema aparte. Y digo que es un tema aparte porque no necesariamente es que los japoneses ya no quieran tener hijos, porque les da flojera o por lo que sea, sino porque dejan de pensarlo porque se vuelve impensable, por así decirlo. Es decir, las circunstancias en Japón, económicamente hablando, son muy adversas. Eh, Es una sociedad muy difícil que de alguna manera eh, valora mucho lo que podríamos llamar la normalidad es decir, que todos tengan un estándar más o menos semejante de ahí cosas que nosotros por ejemplo idealizamos, ¿no? que que incluso gente de más o menos adinerada o incluso famosa pues toma el transporte público porque es pues, perfectamente normal para todos los individuos hacerlo y es un transporte público de buena calidad, que eh, las viviendas pues pueden tener ciertos lujos, ciertas cosas tecnologizadas quizá como tal, pero al mismo tiempo son relativamente pequeñas, concentradas en, 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 en espacios muy muy cerrados y demás. Que pues básicamente sí, a muchas personas, sobre todo jóvenes, pues hace que pensar en tener familia con todo lo que eso implica, gastos, mayor necesidades de espacio y cosas así, sea impensable si es que quieres vivir en una de las grandes ciudades, por ejemplo, ¿no? No es que sea imposible, porque obviamente pues ejemplos sobran de personas que pues sí lo hacen y demás, pero se vuelve cada vez más complejo y cada vez más difícil para algunas personas, sobre todo para las generaciones más jóvenes. Y por eso dejan siquiera de considerarlo, un fenómeno que no solo está pasando en Japón, que está pasando también en muchas otras partes del mundo. Así que pues sí, es una preocupación eh, que de alguna manera es real. Pero que, por ejemplo, programas como este, que imagina que juntas a personas, las pones a vivir juntos y tarde o temprano tiene que pasar como por, como por eh, generación espontánea algo como un bebé, por ejemplo, <ríe> pues es una solución que, que, que es más bien como una solución entre comillas evasiva, ¿no? No resuelve realmente los problemas de fondo por los cuales esto se explica mejor que no esté sucediendo. Pero bueno, ese es este mapa. La cuestión es que, pues, pues así sucede, y este es un pretexto para contarnos esta historia, que también ya sabemos muy bien cómo para dónde va, ¿no? Eh, y que tiene algunos efectos interesantes. Por ejemplo, el, el propósito de este par de, 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 de Akari y este muchacho es eh, pues llevarse lo suficientemente bien para convertirse en una pareja de categoría A y con ello lograr eh, pues, pues un intercambio como tal y entonces puedan quedar o haya mayores posibilidades de que queden con una pareja que, bueno, con las personas con las que ellos en realidad quisieran estar. Eh, y bueno, pues esto, esto empieza de una manera muy peculiar porque pues obviamente pues es ella burlándose un poco como de él eh, siendo ella perfectamente consciente de en quién está interesado o sea, parece que es lo bastante obvio como para que hasta ella se dé cuenta Y tratando de convencerle un poco de que hagan las cosas lo suficientemente bien para que, porque esto es en beneficio de ambos, ¿no? Entonces ella piensa poner de su parte para que esto funcione y y quiere obligarlo a él también, ¿no? Pese a que él tiene como cierta resistencia, porque sí, en realidad él no es una persona que, que tenga en primera instancia buena disposición hacia ella. Claro que reconoce que Akari es una chica atractiva y todo, pero a final de cuentas, pues en en quien está interesado es en una persona completamente diferente, que si bien también puede ser atractiva, no es el tipo de personalidad en que que él piensa que coincide mejor con él. Sin embargo, un poco como por el nerviosismo y y la presión que, que se estaba ejerciendo en un momento determinado, pues él se despide de ella para salir del departamento dándole un beso, pero tremendo beso, plantándole tremendo beso, este... Que ella la dejé un poco como sorprendida. Eh, claro, pues ¿a quién, a, quién le, a, a, quién le, a quién no le tomaría por sorpresa ser besado de esa manera. Sobre todo después de lo que acababa de pasar, ¿no? O sea, prácticamente no tenían ninguna convivencia juntos más que pues, estos, estos momentos cotidianos de la escuela y demás. Y pues pasan a vivir juntos y, pasa, pasa, y, pasa, y empieza a suceder todo esto. Y obviamente, bueno, obviamente para la serie, esto empieza a desarrollar sentimientos en ambos, por supuesto, ¿no? Porque. Porque, pues así es de simplón este asunto, ¿no? Se dan unos besitos y ya por supuesto piensan que están enamorados entre sí, ¿no? Eh, y digo, lo cuestiono ahora porque me parecía que este tema se, se se abundó un poquito en ello. Cuando vimos Call of the Night la temporada pasada. Porque, pues, Ko y Nasuna se besan en un par de ocasiones y eso no resulta necesariamente en que Ko se enamore de ella inmediatamente, ¿no? Sino que más bien cuestiona esto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sientes por esta otra persona? ¿Sientes deseo sexual, por ejemplo? ¿Sientes amor? Sientes ¿Qué es lo que sientes, pues, ¿no? Porque el amor en realidad no es tan sencillo. Eso para Call of the Night, por supuesto, porque para More Than a Married Couple, But Not Lovers, eh, pues el amor parece ser bastante más simple en realidad, ¿no? Es algo que efectivamente puede surgir a partir de la mera convivencia cotidiana, sin considerar que en realidad puede surgir todo lo contrario, porque convivir con alguien todos los días, todo el tiempo, puede resultar en algo mucho más desastroso de lo que uno pensaría, pero eh, pero partiendo un poquito como de esa idea romántica, ¿no? Romántica en cierto modo, quiero decir, porque si bien este par están decididos a echarle muchas ganas a que esto funcione, y creo que lo van logrando porque, pues sí, se llevan un poco mejor… Eh, hay cierto forcejeo obviamente entre que pues se llevan bien pero no quieren llevarse tan bien porque al final de cuentas se están reservando para alguien más pero si sí se tienen que llevar muy bien porque necesitan alcanzar este ranking por el otro lado la pareja formada por Minami y la otra chica pues este parece no ir en las mejores condiciones parece tener algunos problemas y eso complica el plan por supuesto no el plan que, que, que Akari y este otro chico tienen de su lado porque pues el intercambio el intercambio. cambio de pareja solo es posible entre parejas que tienen el el mayor rango, ¿no? El rango A. Entonces, bueno, pues desde ahí parece que la circunstancia no parece difícil. No parece fácil, perdón. Así que eso puede ser interesante. O sea, bien planteado, este desarrollo podría ser un como estira y afloja, por así decirlo, en el que ellos se tienen que llevar bien, pero no tan bien porque de alguna manera dependen también del resultado de las otras personas. Entonces van a hacer un esfuerzo conjunto por obtener un objetivo común que a final de cuentas, supongo yo, va a terminar por acercarlos de una manera muy importante. De hecho, el, el, el tema de opening, la, la secuencia de opening, incluso como que nos da un poco como de pistas en ese sentido, como que poco a poco Akari va a estar mucho más interesada en su compañero que en aquel chico que idealizaba antes, este, y eso la va a poner en una situación complicada porque por un lado obviamente pues va a querer probablemente que, que a él le vaya bien en lo que él quiere y eso significa uh, salir o andar con esta otra chica, por el otro lado pues eso no es lo que ella querría además, entonces querría más bien que se fijara en ella, pero tampoco podría tal vez admitirlo abiertamente por distintas circunstancias, en fin, creo que en cierto modo esa es una de las premisas a partir de las cuales se construye y podría llegar a ser, si no muy interesante cuando menos entretenida, si es que luego eh, pues sí, contarnos la historia de esa manera no eh, ¿Puntos a favor? Pues creo que el principal Es que Akari es una chica bastante simpática En general Me recuerda un tanto a Marin Kitagawa De, de, de My Dress of Darling que pese a ser una chica, ya sabes, atractiva y todo esto con con el estereotipo que en teoría representa, en realidad se trata de una chica bastante más amigable, simpática, agradable, buena persona en términos generales, que puede llegar a caer muy bien. Y entonces, pues sí, precisamente porque nos cae bien, es que la serie puede ser bastante atractiva. Puntos en contra, pues casi casi el de siempre, ¿no? El protagonista masculino en realidad no resalta, no tiene como mucha personalidad más allá... De, de ser el objeto del afecto, digamos, de las, de, de las chicas en cuestión. En eso, por supuesto, pues, representa un papel como como de, como de cascarón vacío, ¿no? Para que pues, una persona se identifique con ello, ¿no? Y identificarse, obviamente, se hace a partir de muchos elementos. Uno de ellos es este, ¿no? Construir un protagonista que es como un cascarón vacío, en el cual uno puede proyectarse como tal. El otro, obviamente, pues son algunos de los planos, por ejemplo, ¿no? A menudo vemos... Eh, En los dos capítulos que llevamos a pasado, de hecho Vemos planos en los cuales la cámara toma el lugar de él Entonces estamos viendo su perspectiva Y estamos viendo, por supuesto, a través de sus ojos Que Akari es una chica muy encantadora, muy linda, muy atractiva y todo Y por supuesto que eso se vuelve sumamente atractivo Desde un punto de vista como espectador Y ese es el objetivo, claramente El objetivo es que ella te simpatice, te caiga bien, te guste Y por eso sigas comprometido con esta historia pero desde cierto punto de vista también pues es un defecto, ¿no? Un protagonista masculino que no tiene una personalidad propia pues hace que las cosas se puedan llegar a volver cansinas, repetitivas, aburridas y en general pues pues simplemente superficiales. Y bueno, la que definitivamente sí tenía ganas de ver era Raven of the Inner Palace o Kokyu no Karasu. Una serie un tanto inesperada, tengo que decirlo. No, no estaba muy seguro de qué, de qué esperar de esta. Pero ciertamente me, me. llamaba la atención desde. desde las primeras imágenes que dieron a conocer cuando se anunció. Un poquito como la idea de un drama. o una pues sí, un drama. un drama palaciego en el, en el periodo Heian y demás. Y me tomó por sorpresa. Lo primero que me, me, me tomó por sorpresa varias cosas. Lo primero es que no es una historia que suceda en Japón como yo creía, sino en China. <ríe> eh, decía yo un poco como que, que, como que la estética y la manera de, de, y, y, y el resumen, incluso me daba la impresión de que podía tratarse de una historia, de, insisto, de un de un drama palaciego de la corte imperial en la época Keian, que es famosa por esta clase de historias. Pero bueno, aquí creo que me traicionó un poco mi ignorancia, sobre todo, en, te- en, temas, de est- en temas de estética, pues. Porque eh, si bien la corte imperial antigua japonesa y la corte imperial china eh, de esas mismas épocas tenían muchos paralelismos, esto no es para nada gratuito, la corte imperial japonesa se constituyó muy a la. imitando, básicamente, ¿no? la manera en la que se hacía en China, este Sí, obviamente, el aspecto estético, como la ropa, las construcciones y demás, pues son completamente diferentes para el ojo entrenado, digamos, ¿no? Porque para alguien que a lo mejor no está tan clavado en ese tema, como yo, sí puede ser un poquito distinto, ¿no? Más bien, sí puede ser un poquito parecido y y, y confuso desde cierto punto de vista. Pero bueno, liberada un poquito como esa confusión, la historia, la verdad, es que me ha ido gustando moderadamente. Creo que tiene algunas cosas interesantes que prometer, pero todavía le falta llegar un poco como a su potencial. Eso es un juicio muy preliminar, pero ahorita les cuento un poquito de qué se trata esta, que por si ustedes tampoco han tenido oportunidad de verla, o pues más o menos como para recordar un poco, ¿no? Kokyu no Karasu o Raven of the Inner Palace se desarrolla, como ya dije, en la corte imperial de China en algún momento de la historia. Este, en la cual un joven eh, eh, pues eh, aparentemente depuesto por la emperatriz viuda por una mujer ya que aquí en todo el mundo llama la emperatriz viuda pues él se, se reúne en partidarios digamos y se alza en armas en contra de esta de esta tiránica mujer digamos no eh, y ocupando así de manera pues de manera radical como tal el, el trono imperial. Ahora, es, esto sucede ahí, por ejemplo, ¿no? y, y da, da cuenta de alguna forma de algunas intrigas de palacio que pueden ser interesantes. Pero a partir de este, de este inicio, donde pues, este nuevo emperador llega de forma violenta y por, su, y por lo tanto probablemente endeble, eh, decide entonces él acudir a, a, a pedir la ayuda de una mujer misteriosa que habita en lo profundo... Del palacio imperial, en la parte más íntima, digamos, que es conocida como la consorte Cuervo. Ahora, lo interesante de esta. eh, pues de de esta figura de la consorte Cuervo es que, eh, pues, vamos, aquí aquí, esto se sabe, ¿no? Por ejemplo, el emperador tiene derecho, a, aparte de tener a una emperatriz legítima como tal, pues tiene derecho a, a varias consortes, ¿no? Que habitan en el, mismo, en, en el mismo territorio, digamos, como del palacio imperial, sin la posibilidad de salir ni nada, que cumplen con algunas funciones de la corte, claramente, y entre ellas, pues, obviamente, dar servicio nocturno, como, como se dice eufemísticamente, al emperador, ¿no? Entre este grupo es que existe la consorte cuervo, sin embargo eh, la tradición aparentemente es que eh, la consorte cuervo no cumple con las funciones de las otras consortes igual y en términos generales el emperador tampoco se acerca a ella porque eh, básicamente recibir favores de esta persona en particular puede ser algo ominoso por, por ponerle una palabra. Ahora lo interesante de esto es que, pues, él acude a ella pese a todas estas advertencias, incluso pese a la la oposición de ella misma que se encuentra, pues, como siempre, no recluida en este pequeño palacio que tiene como asignado, ¿no? Y lo primero que le solicita es que le ayude con sus artes mágicas a, a, pues, básicamente exorcizar a un espíritu que aparentemente eh, anda por ahí, por las por, por las por por los pasillos, digamos, como del palacio. ¿no? Y este espíritu claramente está o, está o puede estar conectado con el ascenso al poder de la emperatriz viuda, dado que pues ahora sabemos no que, que, que él se opuso a ella y se levantó en armas con, este, con la ayuda de todos estos partidarios y demás, precisamente porque ella, de alguna forma, eh, probablemente con artes mágicas también, engatusó al emperador anterior para que eh, pues básicamente hiciera un lado a sus herederos legítimos para dejarla a ella en el poder y eso implicaba obviamente pues no solo hechicería y demás cosas así sino también asesinatos y, y, y otros y otros pues pues crímenes como tal no entonces este nuevo emperador eh, no queriendo ser tan tiránico como ella, porque pues básicamente ocupando la posición simplemente podía decretar su muerte como una, como una pena, como tal, necesitaba pruebas. Y, y el fantasma, la aparición que de alguna manera sufre en el palacio, puede convertirse quizá en la prueba contundente que le permita acusar y condenar de manera real y legítima a su madrastra, la emperatriz viuda, de tal manera que pues básicamente por eso es que se acerca. A la, empera- a, la, a la consorte cuerpo. Eh, la serie se construye a partir de estos pequeños casos, digamos, en los que los distintos miembros de la corte, eh, aparentemente, eh, pues padecen de, 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 distintos, pues, de distintos problemas, básicamente, ¿no? O sea, son, eh, son personas que, que, que pues, han sufrido mucho, que de alguna manera están constriñidos ...por las formalidades de, de, de la corte imperial que no pueden hacer realmente su voluntad como tal... ...y que pues eso hace que las personas con quienes se vinculan, sus, sus seres queridos y demás... ...pues a veces tengan que cortar lazos con ellos, muchas veces de manera violenta. Entonces a partir de, este, de esta solicitud y un poco como de la obligación que se presenta ahí... ...pues la consorte Cuervo comienza a hacer una investigación que poco tiene de mágica en primer lugar... Aunque es verdad que ella tiene la, la habilidad para usar magia, es muy interesante que su primera aproximación al, a, 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 al primer misterio que se le presenta es justo la de irse a, a, a hablar con las damas de compañía, con, los, con la servidumbre y demás, fingiendo que no es la consorte cuervo, sino una, una miembro más del servicio como tal. Para escuchar los chismes del palacio, ¿no? Porque claro, en, 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 un, eh, en un entorno tan cerrado, como es el del palacio imperial donde pues quienes están ahí dentro la mayoría de las veces viven ahí toda su vida sirviendo al emperador y como tal eh, no tienen contacto con el mundo exterior de ninguna manera bueno pues este está pues obviamente uno de los principales entretenimientos que tienen al alcance es el chisme y entonces pues sí la consorte cuervo así es como se entera y como de alguna manera puede ir encontrando la posibilidad de, 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 de dar con culpables no que pudieran que pudieran por lo menos darle una guía de hacia dónde dirigir su su magia, porque efectivamente ella tiene la capacidad de hacer magia y de entrar en contacto con el mundo de los espíritus pero pues hacerlo a ciegas tampoco tiene mucho sentido me parece que es como una idea en general muy linda, porque vincula estos dos elementos, no se queda simplemente en el mundo de lo espiritual como algo abstracto metafísico y demás, sino que se, se, se une también al mundo de lo terrenal, el dolor o el sufrimiento de lo espiritual está atado de, de manera muy muy real al, al, al mundo concreto no al mundo percibido y es por eso que pues, es importante como desanudar estas cosas tanto para que las almas puedan descansar e irse en paz como para ir resolviendo y poniendo las cosas en orden en el mundo terrenal de, pues, de, de la vida de los humanos esto es interesante pues, ¿no? y, y la serie parece que se va a ir construyendo así a partir de estos pequeños misterios de la gente de la corte que ella va a ir develando eh, al mismo al tiempo que va profundizando en sus relaciones, ¿no? o sea, va haciéndose amiga de otras sirvientes de la corte, de las otras consortes, por lo que se ve también, obviamente va estableciendo una relación cada vez más cercana y probablemente íntima en algún momento con el emperador, parece que ahí hay como una cierta intención romántica. Pero también hay un problema que se nos va a ir develando poco a poco, porque los orígenes de la consorte Cuervo no son tan prístinos como como uno esperaría en un momento dado, ¿no? Eh, Ella, aparentemente, es un miembro de de la gente que formó parte de la dinastía anterior, todavía eh, en la época del abuelo, digamos, como del emperador. De tal manera que podría considerarse que eh, las familias de ambos, tanto de ella, la consorte cuervo, como del emperador, en realidad tienen un un conflicto, o deberían tener un conflicto, que trasciende generaciones y que, por, por ende, probablemente les tendría que distanciar desde cierto punto de vista independientemente de que individualmente ellos pudiesen llegar a sentir algo uno por el otro como parece que va a suceder eh, a final de cuentas las, las, el, el hilo que los une o que los tiene unidos a través de este, de este destino trascendental digamos, es un hilo perturbado por el conflicto por la violencia y probablemente por la venganza De ahí que, pues, me parece que lo que se va construyendo paulatinamente puede resultar bastante interesante. Eh, Porque a final de cuentas, pues sí, eh, pensando en esta idea como que que les decía hace un rato, como que el mundo espiritual y el mundo de lo concreto Están anudados entre sí, los conflictos espirituales y los conflictos terrenales tienen raíces y y cuestiones en común, digamos, ¿no? Y obviamente no se puede resolver, al menos en la lógica de esta serie, no se puede resolver lo terrenal sin resolver también lo espiritual. Creo que a final de cuentas esto va a repercutir en el vínculo que podrían llegar a tener estos dos. Pues efectivamente, están atados por el destino, pero por un destino que, como ya dije, no es puro, un destino que a final de cuentas está manchado de sangre, está manchado de violencia y de una lucha por el poder, lo cual lo haría todavía más interesante. Porque si es que estos dos de alguna manera encuentran el camino para acercarse a pesar de todo esto, pues a final de cuentas eh, estamos hablando o estaríamos hablando de una. Eh, pues de una relación que tendría todos los tintes de sanación, por así decirlo, ¿no? Que, que, que de concretarse, de lograrse, podría llegar finalmente no solo a sanar las, las heridas sociopolíticas que pudiera haber eh, desarrollado que pudieran haberse desarrollado, perdón, a partir del conflicto de las dos familias de la dinastía anterior y la dinastía actual. Sino que podría subsanar muchas más cosas, ¿no? Porque a final de cuentas, este tipo de historias parten de la idea siempre, o o más bien enarbolan siempre la idea, de que el amor es sanador, de que el amor puede eh, limar algunas asperezas y que el el amor y el perdón y toda esta clase de cosas pueden restablecer un momento restablecer la paz por así decir esta es mi mi expectativa por por cierto o sea la serie no ha dado pintas de que de que el conflicto vaya a llegar tan lejos o que de alguna manera se vaya a anudar de esa manera pero a mí me parece que lo que de alguna manera está planteando y la manera en la que se nos está contando puede ir en ese terreno ¿no? vamos a ir conociendo poco a poco los orígenes de la consorte cuervo de sus obviamente de las tradiciones y de las amenazas de las supersticiones que hay en torno a ello esta prohibición implícita del emperador, de que el emperador no se acerque a ella, eh, y contrario obviamente al deseo que él efectivamente tiene no de, de, de convertirla en una consorte leg- legítima como tal, o sea, es decir, que cumpla con todas las funciones además probablemente de las funciones que ya cumple y demás en fin o sea creo que todo esto de alguna manera tiene este propósito no como, como, como hacer un conflicto entre el amor concreto y real que puede existir entre dos individuos versus el odio la violencia y la venganza que puede existir en las raíces de estos dos individuos cada quien por su cuenta un poco como, sí, como Roma y Julieta, claramente, ¿no? Que, que, que en aquella historia, pues al final es una tragedia. Una tragedia en la que el amor no alcanza, ¿no? Para, o, o al menos de momento, no alcanza para remediar un conflicto demasiado grande y demasiado manchado. Así que, pues, pues... Vista de ese punto, desde ese punto de vista puede que se resulte algo mucho más interesante de lo que se ha visto hasta el momento. Hay que decir que el, la serie es bastante disfrutable, lo, los episodios son divertidos, eh, los personajes creo que son agradables en términos generales, este, la consorte cuervo es encantadora, hay que decirlo también, y entonces pues creo que tiene muchos elementos como para ser divertido y llevadero este viaje. Yo espero que que, si no es lo que estoy especulando aquí, por lo menos pueda desarrollarse de una manera también muy interesante, pero hasta ahora no me ha decepcionado, ha sido una de las series que que, que he disfrutado ver de esta temporada y que creo que me me trae muy buenas cosas para para hablar también cada vez que esto puede salir a tema. Y bueno, pasando a un tema diferente, quizá, también tiene que ver con lo social y con esta clase de ataduras y demás, pero en una tónica completamente diferente. Me gustaría platicar un poco sobre My Hero Academia, porque este último episodio, que fue creo que doloroso para, para cualquiera que esté siguiendo esta serie, pues pone sobre, sobre la mesa algunos de los temas más importantes de esta serie. Que yo creo que se minimiza mucho, ¿saben? O sea. Sí creo que, que en parte el hecho de que se haya alargado tanto, quizá. Que tiene pues arcos en los cuales arcos narrativos digamos a partir a, a lo largo de todas sus temporadas tanto en el anime como en el manga tiene varios arcos narrativos que podrían parecer como poco importantes y a los que se les destina demasiado tiempo quizá como que como que la historia principal siempre queda un poco como en pausa no lo cual ha creado esto que decimos mucho no o que se dice mucho en, en redes sociales sobre my hero academia no que los fans Siempre dicen cada temporada del anime: Ahora sí viene lo bueno, este es el arco chido, y etcétera. ¿no? <ríe> y luego, pues, quienes son un poco más escépticos, pues generalmente se decepcionan. Eh, yo tengo que decirlo también. Yo he sido uno de esos escépticos. ¿no? O sea, yo llegué a esta franquicia tarde. Eh, empecé a verla un poco como por sugerencia de, de, de amigas mías que eran muy aficionadas en, el, en aquel momento. Y luego pues tuve que meterle velocidad cuando me pidieron que trabajara en la traducción de la película de My Hero Academia, eh, Heroes Rising, la segunda Que estuvo en el cine hace ya un par de añitos, más o menos Este, un poquito más creo bueno, pues el caso es que este, eh, pues tuve que ponerme un poco como al corriente, no llegué en ese momento Pero para entonces ya estaba bastante enganchado con esta historia porque lo he comentado en otros medios, pero lo voy a comentar aquí por si no han tenido oportunidad de checarlo, Este termina siendo mucho más interesante de lo que yo creía en principio. Y la razón de esto es que eh, explora muy bien a un tema que si bien no es nuevo, sí es eh, relevante y sigue siendo relevante. Eh, para mí, por ejemplo, My Hero Academia va sobre todo del tema de la, de la diversidad y de la discriminación. Eh, o, o por lo menos puede leerse de esa manera. ¿Por qué? Bueno, pues, digo, por si no saben de qué va, les platico rápidamente. Esta, en esta historia sucede que una gran cantidad, un gran porcentaje... ...de personas del mundo desarrollan algún tipo de superpoder, que en este caso se llaman... ...en español les han puesto dones, o se les... Eh, se utiliza casi siempre como dones, en inglés se utiliza quirk... ...en japonés se utiliza y que es más que, que sería muy literalmente sería como característica individual o algo así... ...pero bueno, el chiste... característica particular... ...pero bueno, el chiste es que a final de cuentas se desarrollan este tipo de habilidades, ¿no? Y esto, eh, obviamente, aunque la gran mayoría de la gente tiene algún tipo de superpoder, esto no quiere decir que la mayoría de la gente tenga un superpoder necesariamente útil, por así decirlo, ¿no? O sea, muchos pueden ser completamente simplones, no, 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 no tener ninguna utilidad práctica o su utilidad práctica puede ser muy, muy mínima, etc. Pero la serie no se trata de ellos. Se trata, obviamente, de que hay individuos Dentro de esta sociedad que no, en la que todo el mundo tiene o casi todo el mundo tiene superpoderes, hay individuos que desarrollan poderes que podrían ser usados para el bien o para el mal, en un sentido más tradicional de los héroes y los villanos, ¿no? Y efectivamente esta sociedad desarrolla esta clase de cosas, ¿no? O sea, un, una persona que nace con un superpoder particular puede ser que sus circunstancias, su voluntad o lo que sea le lleven a dedicarse al crimen, a utilizar su poder para... Cometer actos criminales y eso obliga a que algunos de ellos también utilicen sus poderes para servir a la, a la sociedad como una suerte de policía alterna, porque policía también hay, pero una suerte de policía alterna, que es el sistema de héroes, no que están asociados y de hecho pagados al final del día por el gobierno. En el que se establece un ranking con, con su popularidad, bueno, con su estatus, sí, a partir de sus actos heroicos, su popularidad y un montón de cosas, ¿no? Y bueno, nuestro protagonista es Deku, un chico que, que admira mucho a los héroes, que por supuesto que su sueño es convertirse en uno, es fan del héroe más grande de todos los tiempos aparentemente, alguien llamado All Might, o conocido más bien como Old Might, y quiere convertirse en alguien como él. Pero lamentablemente, llegado el momento en el que a todo el mundo le va surgiendo, se le va desarrollando su respectivo don, él es uno de esos pocos afortun- desafortunados que no desarrollan ningún don, ni siquiera uno, uno pequeñito, nada, simplemente Deku no tiene ningún don. Eso lo decepciona, evidentemente, hasta que un encuentro inesperado con su héroe, All Might, le revela que pues, él puede llegar a ser un héroe de verdad. ...precisamente porque tiene esta voluntad y tiene este, este anhelo de convertirse en un héroe... ...y que All Might puede heredarle, por así decir, su poder. Y a partir de ahí se desarrolla la historia en la que él pues va a, a adquirir el poder de All Might también... ...va a aprender a usarlo y va a empezar a desarrollarlo. De manera paralela, hay un grupo de, de individuos conocidos como la Liga de Villanos que, eh, pues sí, básicamente, eh, auspiciados por una figura secreta y oscura, pues cometen actos criminales, pero más que, más que criminales como robos y cosas así, como ese tipo de crímenes, pareciera que lo que están interesados es en actos más bien como de terrorismo. Y esto es interesante. Porque ya le he platicado a propósito de otras, de otras series, pero creo que aquí también conviene ser relevante. Si algo caracteriza al terrorismo como tal, Es este tipo de acto que no necesariamente, eh, o que más bien no tiene el propósito, al menos no explícitamente, de beneficiar al al criminal en específico. No es como un robo, pues no es como yo robo un banco con la finalidad de resolver mis problemas económicos y de vivir la gran vida. No, sino que más bien eh, lo que busca es enviar un mensaje. Y así es como parece ser que la Liga de Villanos actúa. ...con el propósito de enviar un mensaje. Y la pregunta ahí es muy interesante... ...porque entonces, ¿cuál es este mensaje? ¿Qué es exactamente lo que busca la Liga de Villanos? Bueno, a lo largo de todas las temporadas... ...hemos ido viendo pedacito tras pedacito de esta historia... ...y termina siendo algo muy interesante. ¿Por qué? Primero porque, por un lado, cuestiona... eh, ...el tema de los héroes, ¿no? O sea, eh, hay una temporada en particular... ...donde aparece un villano que conocemos como el, el asesino de héroes este Que eh, pues lo que él la ideología, digamos, que lo mueve es una crítica radical al, al, al sistema de héroes, ¿no? porque asegura este personaje que un verdadero héroe no está en el negocio de los héroes, por así decirlo, por dinero, por fama, por prestigio, sino por el de genuino deseo de ayudar a otros. Y, y él cree que la gran mayoría de los héroes. Prácticamente solo descuenta a All Might en primer lugar, están ahí por esas razones eh, turbias, por así decirlo, y entonces le parece que eso enturbia a los héroes como tal, y entonces pues por eso hace las cosas que hace en su momento, ¿no? Eh, y así, cada temporada, de, alguna man- de una manera u otra hemos ido viendo como hay villanos de toda, de toda clase, pero muchos de ellos se convierten en villanos o funcionan como villanos, precisamente como una suerte de crítica a esta sociedad. Llegado a este punto es interesante porque a final de cuentas en la última temporada lo que vimos fue que la liga de villanos se enfrentó a un grupo Eh, que tiene como una pinta muy, muy parecida a la de las sectas religiosas en Japón, como la Unification Church o alguna de estas que han salido, la Happy Science y demás, que este tipo de organismos, de organizaciones religiosas que tienen poder político y económico y que han salido a la luz eh, generalmente por razones muy, muy malas en Japón. Unification Church, por ejemplo, recientemente por el, el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe, y por ejemplo otro caso famoso, el de Om Shin Dikyo, que, fueron, que se hicieron pues, tristemente célebres en todo el mundo por los atentados en el metro de Tokio en 1995. Y como ese, pues hay más ejemplos. Entonces, la Liga de Villanos se enfrenta a un grupo como este, que, que tiene una ideología en particular, no son religiosos como tal, pero sí tienen una ideología en particular, que es la de que el sistema social en el que viven constriñe a las personas, los obliga, digamos, a reprimir sus dones, sus poderes, y a no ser ellos mismos, sino más bien a amoldarse a una sociedad que espera cierta normalidad, digamos. no Una sociedad sumamente diversa, Y esto es un guiño muy muy importante a nuestra sociedad actual. Una sociedad sumamente diversa, pero que desde arriba se presiona para que exista cierta normalidad, cierta normalización y es contra lo que ellos se oponen. Entonces el enfrentamiento con la Liga de Villanos es precisamente en esa misma base. no La Liga de Villanos eh, aparentemente tiene un mensaje que dar que, que, que coincide como tal, pero que entre sí son enemigos o podrían ser enemigos porque no buscan el mismo el mismo principio, ¿no? Hasta que este conflicto entre ellos dos termina por unirlos, termina por darle a, a, a la liga de villanos la fuerza necesaria, los números, digamos, de gente necesaria para poder hacerle frente al sistema de los héroes, porque al final de cuentas descubren, después de un duro enfrentamiento, descubren que tienen en común eso, que, que están en contra de la sociedad como tal, Porque se han dado cuenta, digamos, que a muchos de sus individuos, a final de cuentas, les obliga a no ser quienes son. Les obliga a representar un papel más que representarse a ellos mismos. Y esto es como un peliagudo y difícil, vamos. Porque es verdad que en en ese arco en particular se fue explorando un poquito como del pasado y del origen de los miembros de la liga de villanos, de Shigaraki, de Twice, de de, de Toga, por ejemplo, de varios de ellos, pues ¿no? Y vamos descubriendo que lo que los hace insoportables para la sociedad es algo que en mucha medida ellos mismos nunca pidieron, pero que a final de cuentas les conforma, es decir, sus dones, ¿no? Eh, obviamente no es solo eso, ¿no? el don como tal no determina si uno va a convertirse en villano o en héroe, ni mucho menos, o sea, pero tampoco es el uso que se le da como tal, es una serie de circunstancias generales, por ejemplo el caso de Toga es particular porque su don se activa con el consumo de sangre, es una suerte de vampira desde cierto punto de vista o este, y eso la vuelve muy difícil como por, porque, porque pues por un lado, o sea, para ella poder funcionar en una sociedad, ella tendría que efectivamente super reprimirse a sí misma ¿no? para conformarse con una sociedad que a cambio tal vez no le da nada o tal vez no le reconoce esa represión de ninguna manera y pues sí, la lleva a final de cuentas a funcionar de una manera muy extrema el caso de Twice, que es muy particular y que además tiene que ver, todo tiene que ver con el capítulo que acabamos de ver, es muy, es muy peculiar también porque su don es casi como una maldición. Lo puede convertir en una persona sumamente peligrosa para el orden social como tal, como también puede convertirlo en una persona sumamente útil, considerando que él puede duplicar y dupl- duplicarse y duplicar eh, otros, a otros individuos como tal, y esas réplicas funcionan como un poco como una extensión de sí mismo como tal, pero el costo que tienen en el caso de él es muy, muy alto porque con cada división no solo se divide su corporalidad como tal, sino también un poco como su identidad, de tal forma que su, 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 este, ¿cómo decirlo? su estructura mental de alguna forma está comprometida con eh, eh, cada vez que de alguna manera ejerce esta, esta división, ¿no? Porque al final de cuentas, todos, aunque son como copias, cada, cada copia que hace de sí mismo es reducida, por así decirlo, con, comparado con todo lo demás, son más endebles, etc. Y al final de cuentas es una fragmentación de su mente que, insisto, ¿no? la sociedad en pleno no toma en serio y más bien al contrario, ¿no? se convierte en motivo de mofa, de, 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 de exclusión como tal y obliga a, a, o, o a rincona, digamos, a individuos como Twice a unirse con otras personas que son semejantes a él en ese sentido que si bien no pueden encajar o difícilmente pueden encajar en una sociedad en pleno encuentran ciertos olas en la unión con otras personas que padecen más o menos lo mismo y es interesante como entre ellos se desarrolla un vínculo lo suficientemente fuerte como para apoyarse entre sí, protegerse entre sí, quererse entre sí y aceptarse entre sí a pesar de sus diferencias. Entonces esto me parece como muy interesante porque en este último episodio pues que vemos este enfrentamiento entre Hawks y Twice, un enfrentamiento que tiene todo de emocional porque Twice es una persona que quiere confiar en los demás y que Hawks que está... Eh, infiltrado digamos en este grupo para obtener información y, 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 y desarrollar obviamente la operación que se está desarrollando en este momento de ataque eh, pues básicamente Hawks saca un montón de información de twice y este y eso termina siendo para twice una profunda traición no porque twice quería eh, confiar en él no quería creer en él porque, porque quería creer Que había más como él, personas que, por utilizar la expresión que ellos utilizan en este punto, que querían volar libres, que querían ser eh, quienes ellos podían ser sin tener que sentir que estaban sojuzgados por una sociedad que pese a ser, insisto, sumamente diversa, busca una suerte de normalización que tiene muchísimas aristas, ¿no? Y creo que va un poco como por ahí esto, por eso me gusta tanto ahora My Hero Academia, porque creo que aunque, aunque tiene esta división clara y estructural entre héroes y villanos, también nos está mostrando que los villanos no necesariamente son malos. De hecho, Hawks un poco como que lo, se lo dice a Twice ¿no? en un momento dado, tú no eres una mala persona, eh, cumple con, tus, con, con, con tu deuda con la sociedad, es decir, ve a la cárcel, que es lo que quiere decir Hawks, Y cuando todo esto termine, yo mismo te ayudaré a rehacer tu vida, ¿no? Y y Toaiz le pregunta, ¿rehacer qué vida? O sea, yo antes no tenía ninguna vida porque toda esta sociedad me lo ha negado. Esta sociedad me ha negado ser quien yo soy, me ha negado ser la persona que quiero ser, me ha negado muchas cosas. En sí, la vida que que yo querría hacer y vivir es la vida de mis compañeros, la vida con mis compañeros, con este pequeño grupo de extremistas quizá pero de extremistas que de alguna manera han, han sabido hacer lo que la sociedad en pleno no ha podido, que es aceptarme, que es quererme, que es procurarme, que es darme un abrazo en un momento que lo necesito como tal, ¿no? Una sociedad que no me ve como un bicho raro, sino una sociedad que me acepta. Entonces la crítica que tú hace es muy profunda y muy fuerte y muy, muy grave. Y ya lo veremos, por supuesto, pero también le pega muy profundamente a Hawks, porque él sabe que esta sociedad privilegia cosas que tal vez no debería privilegiar y hay casos, ¿no? hay casos muy claros como el de Endeavor ¿no? que, que, que es el héroe número uno en este momento y paradójicamente hablando también podría ser considerado como un villano no solo porque ha hecho cosas ilegales que eh, bueno, pues, pues quienes conocen la serie pues ya saben las condiciones de la familia Todoroki en este caso, ¿no? Sino que okay, pues, eso que hace pues de ahí es ilegal, sino que además también es éticamente reprobable, y que lo ha hecho precisamente por aquella cuestión que se criticaba, ¿no? Por prestigio, por poder, por, por esta clase de cosas que poco tienen que ver con el heroísmo como tal. Entonces es interesantísimo lo que está planteando de alguna manera aquí. Y por eso es tristísimo lo que termina sucediendo con Twice, ¿no? O sea, porque a final de cuentas, sí, creo que podemos estar de acuerdo con Hawks. Twice no es una mala persona. Twice es una persona que desde cierto punto de vista, desde el punto de vista de la normalidad, tuvo mala suerte, que es lo que le dice, ¿no? Tuviste un mal don, un don que te te lastimó, que que te... que te hizo eh, ponerte del lado exclu- de excluyente, excluido perdón, de la sociedad, que te convirtió en un paria, vamos. Pero, y me parece trágicamente bello lo que tú le responde, yo soy quien decide si mi vida fue afortunada o no, y mi vida fue afortunada porque a pesar de todo eso que es real, esto me llevó a conocer gente que genuinamente me quiso como soy. Y, y eso es muy trágico, muy hermoso desde cierto punto de vista y muy doloroso también. Así que, si no están viendo My Hero Academia y sobre todo si se están quedando en la superficie de la historia sin ver todos estos matices de fondo que está planteando y que incluso en los arcos, entre comillas, aburridos... Ha ido planteando también, no la están viendo de verdad. Esta es una cosa de verdad extraordinaria y por eso es que yo la voy a seguir defendiendo hasta que el aliento se me acabe. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Muchas gracias como siempre por acompañarme en el anime al diván. Ya saben ustedes que este podcast sale todos los miércoles en algún momento del día, así que pues estén ahí al pendiente de las redes de Tadaima en Tadaima MX, porque pues ahí se publica cuando ya esté listo y lo puedan ustedes disfrutar en todas las plataformas de podcast, sobre todo en las más populares, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon también, en fin. En cualquiera de estas lo van a encontrar y también en otras, por supuesto que sí. Eh, no me quiero despedir sin antes recordarles, eh, perdón por, por mi gatito que anda un poquito como inquieto aparentemente, ahorita voy a ver qué quiere. <ríe> Pero bueno, no quiero despedirme sin antes recordarles que eh, aquí en Tadaima tenemos mucho más contenido para ustedes. Ya por ahí anda el Rage Quit de esta semana en el que Marmota y Cool les hablan de todo el chisme de los videojuegos, por supuesto. También por ahí ya tiene que salir un nuevo episodio del Shuffle de Kika hablándoles sobre las películas y las series que probablemente no están viendo y que si están viendo estoy seguro que tendrán muchas ganas de comentar y de platicar. Y por supuesto tenemos el Tadaima Live en el que pues todo el equipo en punto de las 8.30 de la noche, todos los miércoles, hora de la Ciudad de México, compartimos las noticias más relevantes, hacemos un poquito de chisme, chacoteo, compartimos memes, en fin, noticias curiosas, en fin. Todo esto para con la única finalidad de que ustedes estén informados y entretenidos. Eh, También no se olviden que las noticias más importantes del medio las van a encontrar en tadaima.com.mx Yo me despido, no sin antes agradecerles de nueva cuenta su preferencia y deseándoles que pasen muy buenos días, buenas tardes o muy buenas noches.